0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da série o Hospital. Eu sou Renata Garofano e hoje vamos falar de duas doenças que na verdade são diferentes, mas muitas pessoas acreditam ser a mesma enfermidade. Artrite e artrose. Os sintomas são parecidos, mas tratar as doenças como iguais pode ser altamente prejudicial. Para explicar melhor cada uma delas, vamos conversar Com o professor Marco Demange, médico ortopedista da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e também especialista em joelho do Hospital Moriá. Olá, doutor, obrigada por estar conosco hoje.
1: Olá, Renata, tudo bom? Muito obrigado pelo convite, é um prazer.
0: O prazer é nosso, doutor. Doutor, para a gente começar esse bate-papo, vou direto ao assunto: o que é artrite reumatoide?
1: Artrite reumatoide é um tipo de doença autoimune, ou seja, que o corpo produz anticorpos contra si mesmo e causa inflamação nas articulações, principalmente nos joelhos, nos quadris, nas mãos, nos tornozelos. Geralmente acomete mulheres e normalmente os primeiros sintomas aparecem ao redor dos 50 anos de idade, sendo um dos principais rigidez para a movimentação da mão de manhã, dificuldade para ganhar o movimento logo pela manhã, uma artrite em mais de uma articulação.
0: E a gente começou falando que artrite é diferente de artrose, né? Queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente o que é artrose, se esse é o nome correto que a gente usa.
1: Claro, artrose, que é usada popularmente como termo, é o desgaste da articulação. E ela pode acontecer de várias formas, ela pode acontecer por um desgaste de envelhecimento, pode acontecer após uma fratura, pode acontecer por múltiplas lesões, como por exemplo no esporte, pode acontecer após uma única lesão, então no joelho o indivíduo aos 18, 19 anos de idade tem uma, uma, uma lesão no menisco e depois mais lá na frente passa a ter um desgaste acelerado. Enfim, tem várias causas. E há o desgaste que acontece com o processo de envelhecimento, é denominado osteoartrite. Esse sim é o termo correto, que é um quadro que a articulação, além de se desgastar, ela inflama com o tempo, tendo fatores tanto mecânicos, ou seja, a sobrecarga, o formato do joelho, como fatores inflamatórios, inflamações do joelho enchar e desgastar.
0: O senhor falou desse desgaste, né? E tem algum sintoma característico? É dor? O que que a gente pode identificar que está surgindo esse problema?
1: O principal sintoma é ter dor que piora com o aumento da, da sobrecarga. Ou seja, dor que piora ao andar mais, ao descer escadas, ao subir escadas, ao correr. Começa dessa forma.
0: Perfeito, doutor. A gente pode falar assim que pessoas que se exercitam mais, fizeram exercícios de mais alto impacto, têm uma propensão a ter esse problema mais para frente, na, na vida adulta, na velhice?
1: As pessoas que fazem mais exercício de impacto tendem a ter mais lesões da cartilagem articular, lesões dos ligamentos, pequenos machucados na articulação que podem levar com o tempo a um desgaste mais precoce e com isso a uma osteoartrose decorrente, o osteoartrite, decorrente desses impactos.
0: E tem como prevenir isso, doutor? Ou realmente não tem como, assim, nesse caso específico de atletas, né?
1: Bom, no caso do atleta, ele tem algumas formas importantes de prevenir. A primeira é estar com a musculatura adequada e proporcional ao tipo de atividade física que ele vai fazer. A segunda é estar com o peso dentro do peso ideal. Um exemplo muito típico disso é quando a gente faz um salto, por exemplo, um jogador de vôlei, quando ele faz um bloqueio ou uma cortada, a sobrecarga sobre o joelho e a carga sobre o joelho é entre cinco e oito vezes o peso do corpo. Quando a gente caminha, é em torno de, de uma, duas vezes o peso de corpo. Quando a gente anda de bicicleta, meia vez. O sobrepeso também é multiplicado inúmeras vezes. Estar com o peso adequado, com a musculatura proporcional, diminui sim o o risco de lesões. A outra coisa que diminui muito é quando o joelho está inflamado numa pequena lesão, ou seja, o sujeito está com dor, é o momento dele parar a atividade, para não deixar sobrecarregar e fazer uma lesão estrutural. Um exemplo paralelo para as pessoas entenderem é que se a gente sai no sol fica com a perna, pele vermelha, o ideal nessa pequena inflamação e queimadura é esperar voltar ao normal antes de continuar todo dia no sol até formar uma bolha ou se queimar. A mesma coisa vale para a articulação. Tomar um remédio e e voltar à atividade física na sequência é o equivalente a tomar um remédio e sair no sol. A chance de ter um machucado definitivo e com isso evoluir para um desgaste da articulação aumenta significativamente.
0: Para agravar ainda mais a lesão, né?
1: Exatamente.
0: E, doutor, a gente falou de atletas, mas pessoas que não são atletas, pessoas comuns, que praticam uma atividade leve ou até mesmo que não praticam, começam a sentir dor no joelho. O que que pode ser essa dor no joelho?
1: A dor no joelho pode pode acontecer por diversos fatores. Inflamação nos tendões, tendinites, inflamação nas bursas, as bursites, machucados e inflamações nos meniscos, mas também pode ser um desgaste inicial da articulação a osteoartrose ou osteoartrite. É importante que se observe qual a localização da dor e se examine o paciente para analisar qual das estruturas deve ser a causa da dor. Então, pode ser, sim, um começo de osteoartrite.
0: A gente pode dizer que esse mesmo sintoma, se ele aparecer no quadril, é a mesma coisa. Pode ser um desgaste, tem que procurar fazer um um levantamento com o médico específico.
1: Com certeza. No quadril, da mesma maneira... As pessoas podem ter inflamações nos tendões, uma tendinite uh, peritrocantérica, tendinite no, no glúteo médio, como pode ter também uma dor na articulação. E uma das maneiras que o médico consegue diferenciar é pela localização da dor, que geralmente é da osteoartrite do quadril é mais na virilha do que na borda, e a pessoa começa a ter uma piora da dor ao cruzar as pernas ou tentar fazer um 4 com o formato do, do quadril. Mas, de toda maneira, o ideal é procurar um atendimento médico, ser examinado e, a partir daí, ter o tratamento direcionado da melhor forma.
0: Uma coisa que eu escuto muito, principalmente por ser mulher, é que o salto alto provoca dor no joelho. E isso é verdade? Isso pode realmente acarretar, ter futuras lesões no joelho pelo uso excessivo do salto?
1: O salto alto aumenta a pressão na patela. Então, as mulheres que já têm algum tipo de machucado na patela, condromalácea patelar, lesão condral da patela, de fato, sim, estão aumentando a sobrecarga continuamente. Assim como descer uma escada, descer uma rampa, também aumenta essa sobrecarga. Pode piorar, sim. Perfeito.
0: E, doutor, mais uma pergunta relacionada ao joelho. Quando o joelho faz aquele barulho de ficar estalando... Tem pessoas que qualquer movimento faz aquele creque, né? Parece que vai quebrar. O que que pode ser isso? É normal?
1: Normalmente o barulho no joelho se dá por alguns espessamentos de estruturas que nós temos lá dentro. Uma gordura que existe em todos os joelhos, que é a gordura retropatelar, e as dobras de revestimento que chamam sinóvel. Isso pode acontecer ao acaso, pode acontecer por já ter isso de nascença ou pode ser uma reação de proteção do organismo a alguma lesão da cartilagem articular. Quando o estalido não tem dor nenhuma, geralmente ele vem mais ao acaso. Os estalos que têm algum tipo de dor, ou pessoas que têm dor no joelho e também esse crack, geralmente ela é reacional, como se fosse uma cicatriz, que se formou no joelho para proteção. Um paralelo, só para entender didaticamente, é como se a pessoa tivesse uma pele espessada de um calo. O calo no pé pode acontecer ao acaso, pelo sapato apertado ou um joanete, ou várias outras coisas. Então, seria o equivalente a isso. E aí, procurar o motivo é o ideal. O paciente ser examinado e avaliado para ver se tem alguma
0: justificativa para esse barulho. E quando que esse paciente precisa ir para uma cirurgia? Quais são os casos que são necessários a essa intervenção? Isso
1: é muito variado. A gente tem vários tipos de cirurgia, principalmente no caso do joelho. Existem situações em que pessoas jovens têm machucados localizados na cartilagem articular e esses machucados podem ser consertados com alguma cirurgia, como se fosse um um, um buraco ou uma área de lesão que pode ser coberto com algumas técnicas. Quando o paciente tem uma dor importante, que pode ser tratado adequadamente com uma cirurgia e que não melhora com tratamento não cirúrgico, é uma primeira indicação. A outra situação, quando a gente vai falar da artrose, da osteoartrite em si, é quando o paciente já tem um desgaste e que as medidas de tratamento sem cirurgia, que são as mais diversas, fortalecimento, tem vários produtos que a gente pode usar no tratamento não cirúrgico, também trazem no paciente um desconforto que ele precisa ser tratado cirurgicamente. Alguns parênteses são importantes da gente fazer. A gente sempre vai analisar a idade, o quanto se a gente esperar a, a, para operá-lo, para fazer a cirurgia, o joelho, a articulação pode piorar a ponto de atrapalhar a cirurgia futuramente e se é possível fazer algum tipo de cirurgia diferente da prótese de joelho ou do revestimento antes daquele momento. E, e para não perder essa janela de oportunidade, a gente faz essa análise. Quando nada disso pode ser feito é quando o paciente tem um desconforto bastante importante.
0: Então, a idade mais avançada interfere bastante nisso?
1: É, na realidade, o que acontece é que a idade muito jovem ah, faz a gente tentar evitar cirurgias que demandem substituição do revestimento, as próteses. As idades muito jovens fazem a gente tentar cirurgias de preservar o restante da articulação e diminuir a progressão. A idade muito avançada também é um fator. Então a gente não quer que o paciente chegue numa idade muito avançada a ponto de uma dificuldade maior para a cirurgia.
0: E quando o senhor precisa fazer uso de prótese, né, tanto no joelho quanto no quadril, a recuperação desse paciente é é complicada? Consegue ter uma vida normal depois de um tempo? Como é que é, doutor?
1: A recuperação está sendo cada vez melhor. Uh, antigamente, essa era uma cirurgia que deixava a pessoa debilitada por um tempo mais importante. Atualmente, os pacientes andam depois da cirurgia, ou no mesmo dia, ou no dia seguinte, usam o andador por um período curto de uma semana, uh, isso vai variar um pouco de pessoa para pessoa, de como ela estava antes da cirurgia, e um período de bengado. É claro que pessoas que se te deixarem muito tempo a musculatura se perder, talvez precisem mais tempo de uso de suporte. Pessoas que têm menos tempo, menos... E a dor é bastante controlada hoje, depois da cirurgia. Então, ela melhorou demais. Hoje em dia, os pacientes, depois de uma cirurgia dessa, eles vão direto para o um quarto. É extremamente infrequente precisar de uma unidade de terapia intensiva algo nesse sentido. Então, já é uma cirurgia muito melhor em relação à recuperação do que as histórias que se ouve do passado, que os pacientes ouvem do passado e têm algum receio.
0: E doutor, estou sentindo uma dorzinha no joelho, um incômodo no quadril. Já devo, então, de, de imediato procurar um médico?
1: Se essa dor for uma dor de um dia, que você fez um exercício na academia e dois, três dias depois passar, não necessariamente. Mas se ela for uma constante, sim. Se ela for repetida, fez o exercício, tem a dor, melhora por dois dias, fica bem, faz o mesmo exercício, tem a dor, e assim vai, é uma situação de procurar, sim. Então, Se ela for constante ou se ela for repetida, vale a pena sim investigá-la.
0: E professor Demand, a gente focou bastante em joelho e quadril, né? Só para a gente recapitular, quais são as outras partes do corpo que a gente pode ter esse desgaste e tem que ficar de olho nos sintomas?
1: Praticamente todas as articulações podem ter desgaste. Aquelas que mais frequentemente incomodam são o joelho, o quadril e a coluna. Essas articulações que mais trazem desconforto com o seu desgaste. Mas isso pode acontecer no ombro, nas mãos, nos tornozelos também. Isso depende da maneira que a pessoa sobrecarregou. Agora, do ponto de vista estatístico, o joelho e o quadril são os locais que mais têm esse tipo de desgaste, que demandam tratamento e que pode o tratamento melhorar demais a qualidade de vida das pessoas.
0: Muito obrigada, gostaria muito de agradecer a participação do professor Marco Demange, médico ortopedista da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e especialista em joelho do Hospital Moriar. Muito obrigada, doutor, por esse papo, por esses esclarecimentos.
1: Obrigado, Renata, é sempre um prazer. Um abraço a todos.
0: E eu aproveito também para convidar você que está nos ouvindo para seguir as nossas redes sociais no arroba hospital e também acessar o nosso site r7.com hospital. Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo.